0: A BEMOS, tudo sobre o mundo jurídico, de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha mais um episódio, podcast A tudo sobre o mundo jurídico, em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc. Episódio desta semana, Direito e Futebol. Como se organiza o departamento jurídico de um clube da capital. Participa com a gente, diretor jurídico do Grêmio, advogado Leonardo Lamacchia. Seja bem-vindo. Como começou essa caminhada dentro da área jurídica no futebol?
1: Bem, Eduardo, uma alegria falar contigo e com todo o público aí que nos acompanha nesse podcast. Eu sempre tive, como torcedor apaixonado que sou do Grêmio, uh, o sonho de poder um dia trabalhar para o meu Clube do Coração. E eu tenho dito, eu tenho três atividades que são as minhas paixões, falando de atividades. A minha profissão, que é a advocacia, o Grêmio e a criação de animais, que eu também sou pecuarista e, e tenho atividades ligadas à área, à área pecuária e também a associações de criadores de animais de raça. Então, são as três paixões que eu tenho e que acabo trabalhando, trabalhando nelas, mas que elas me dão muito prazer. Inclusive, a minha profissão, que, da qual pela qual eu ganho o meu sustento então como, como torcedor apaixonado eu sempre tive o sonho de poder trabalhar para o meu clube do coração e sobretudo na minha área de conhecimento no direito, na advocacia eu me aproximei do Grêmio uh, em algumas gestões anteriores ao meu início ofereci, tinha amigos me ofereci para trabalhar no departamento jurídico Claro que não era fácil uh, conseguir trabalhar no departamento jurídico, porque já a estrutura já existia praticamente montada. Era, era muito dividido entre aquelas pessoas que já se dedicavam ao Grêmio. Mas consegui, a partir da gestão do presidente Koff, quando ele retorna agora em 2000 e, acho que foi 2013, passei então a compor o departamento jurídico, temos um grupo de advogados que uh, se doavam doavam o seu tempo para o Grêmio, nós nos reunimos toda segunda-feira, porque o Grêmio tem uma estrutura profissional no seu jurid, no seu departamento jurídico, são advogados contratados, que têm as respectivas especialidades, inclusive e, e em especial no direito desportivo, e nós somos advogados que auxiliam Uh, no debate, na troca de ideias, ajudamos em algumas atividades. Porque antes do modelo se tornar profissional, o, o clube, na área jurídica, o formato era esse hoje, uh, sem os advogados internos contratados. Então era um grupo de advogados gremistas que se doavam ao clube e um, no final da tarde, depois do seu expediente nos seus escritórios. Só que os clubes começaram a tomar um tamanho tão grande os orçamentos começaram a ficar tão expressivos que os clubes brasileiros, os grandes, os principais clubes brasileiros, começaram a profissionalizar suas áreas. Então, quando eu cheguei ao Departamento Jurídico do Grêmio, volto a frisar, em 2013, se não me, me, me falha a memória, eu uh, já não existia mais essa estrutura antiga. Já existia a estrutura nova, profissional, com os advogados contratados e nós, um grupo de advogados que nos reunimos periodicamente e auxiliávamos o departamento jurídico do clube. E depois disso, uh, logo no início da gestão Romildo Bolzã, aí então eu assumi, juntamente com o doutor Nestor Hein, que, que foi quem me fez o convite, que é o nosso vice-presidente jurídico, assumi como diretor jurídico do clube. E aí, as nossas atividades, que continuam sendo uh, não remuneradas, nós não somos contratados do clube, né, nós somos torcedores apaixonados, que doamos o nosso tempo. Então, nós temos a responsabilidade de fazer a direção do departamento jurídico, de coordenar o grupo de advogados uh, contratados do clube. Nós temos um gerente jurídico que uh, é responsável pelo, pela rotina, pelo dia a dia do clube. E nós tratamos dos temas mais relevantes, dos principais assuntos que o Departamento Jurídico trata, são divididos conosco, a, a relação com o Conselho de Administração do Grêmio, a relação com o Conselho Deliberativo, a relação com o Tribunal de Justiça desportiva Então, toda essa parte política institucional do jurídico do clube é feita pelo Nestor Haini por mim.
0: Pois é, uma explicação rápida do que, que faz esse Departamento Jurídico, mas esse cargo de diretor jurídico se envolve em contratos com jogadores, recentemente um contrato multimilionário Douglas Costa, como o senhor destacava, são valores que assustam muitas vezes. O que, que vocês fazem exatamente? É o contrato com o jogador? É o contato com a CBF?
1: Bem, eu vou detalhar um pouco mais até para quem está nos acompanhando possa ter a exata noção. Uh... Os nossos advogados internos, a estrutura jurídica, o departamento jurídico do clube, ele é responsável por todas as áreas. Além do departamento jurídico interno, e hoje nós temos uh, quatro advogados internos no clube, quatro advogados internos no clube, além dos nossos quatro advogados internos no clube, nós temos escritórios terceirizados que também atuam em algumas áreas do contencioso. Portanto, o contencioso não está dentro do, do departamento jurídico. Bem, esses advogados internos, como afirmei, eles realizam todas as atividades. E nós, os dirigentes jurídicos, o Nestor Hein e eu, nós acabamos nos envolvendo, e nós temos um grupo de outros advogados que nos auxiliam também, que não são contratados do clube. Eu destaco o doutor Henrique Dallavecchia, que é aí da região é de encantado. Eu destaco o doutor Márcio Floriano, que é também conselheiro do clube, nos ajuda muito lá no Departamento Jurídico. E mais recentemente também veio somar esforços conosco o doutor Luiz Paulo Germano, que é professor da PUC, é um advogado muito conhecido na área do direito administrativo e também se somou a nós e tem nos ajudado. Então, nós nos envolvemos em todos os assuntos que nós achamos uh, que tenham algum aspecto institucional importante, que tenham um aspecto econômico ou financeiro importante. Não necessariamente nós participamos de todos os contratos, porque nós temos, como disse, os advogados internos são muito qualificados, conhecem muito. Uh, na rotina automática, eles fazem tudo. Claro que contratos como o do Douglas Costa e outros contratos relevantes, que vão ter grande repercussão na mídia, com valores muito expressivos, os próprios advogados internos do clube, do clube acabam dividindo conosco, nos chamando para reler a minuta, discutir, eventualmente, algum ponto, alguma cláusula uh, e dar a nossa contribuição. Isso acontece tanto nas questões dos contratos, como acontece também nos julgamentos. Uh, alguns julgamentos onde o clube é parte, seja no TJD da Federação Gaúcho de Futebol, seja no STJD, que é o tribunal da CBF, da Confederação Gaúcho de Futebol, uh, em alguns julgamentos que têm uma repercussão institucional grande, nós participamos, discutimos a estratégia e alguns até nós, nós efetivamente realizamos o julgamento fazendo a sustentação oral uh, e, os, e os despachos com os auditores. Da mesma forma, em relação aos jurídicos, aos escritórios terceirizados, algumas causas de alta relevância são discutidas conosco, porque devem ser reportadas muitas vezes ao Conselho Deliberativo, ao Conselho de Administração e aí, como também destaquei no início da nossa conversa, esta relação dentro dos órgãos do clube, jurídico, Conselho de Administração, jurídico com o Conselho Deliberativo, é feita por nós, pelo ministro Raim, por mim, então nós acabamos também nos envolvendo nessas matérias de contencioso, que tem alta relevância e que uh, somos chamados a debater, a pensar na estratégia e, às vezes, até, às vezes, até atuamos no processo. Nós tivemos um caso agora, envolvendo, alguns anos atrás, envolvendo todo o embrólio da arena, que nós acabamos atuando diretamente, ingressando com uma medida judicial diretamente é, nós, a partir do departamento jurídico, mas mais diretamente nós nos envolvendo, eu e o Nestor Hein, pela relevância pela, pelo, pela, pela importância institucional que tinha aquele caso específico então, normalmente seja do contencioso ou seja da rotina diária do contrato ou dos julgamentos na justiça desportiva, todo aquele tema que é sensível, que necessita de um olhar diferenciado ou de uma relação com outros órgãos do clube nos é, é submetido. E, além disso, nós temos reuniões periódicas toda segunda-feira, toda, a segunda toda a semana, para estarmos, enfim, a par, fazermos um alinhamento geral entre os nossos advogados internos, é, saber como é que estão as questões da relação com os escritórios. Na verdade, o clube, o Grêmio, é um dos maiores clubes do mundo. O Grêmio tem um orçamento hoje de praticamente 400 milhões de reais. Então, nós podemos comparar o Grêmio a uma grande empresa que, além da responsabilidade financeira, tem um impacto, cada, cada acontecimento dentro de um clube de futebol do tamanho do Grêmio tem um impacto institucional muito expressivo, porque a mídia cobre os clubes de futebol quase que 24 horas por dia, ou 24 horas por dia, uh, e, além disso, nós temos um elemento que no restante das atividades ele não é tão exacerbado como no futebol, que é a paixão, que é o que move a todos nós, torcedores, dirigentes, jogadores, enfim.
0: Para fechar nosso bate-papo hoje, aquele estudante na graduação que gosta de futebol, essa área esportiva, é um caminho interessante, como vê esse mercado nos próximos anos?
1: Excelente pergunta, Eduardo. Eu diria para aqueles estudantes que estão nos ouvindo que tenham atenção para o direito desportivo, de mas não só para o futebol. O futebol acaba sendo mais conhecido e mais falado dos ramos do direito desportivo. De mas o direito desportivo de tem muitos ramos interessantes que precisam de advogados bons para atuar. Hoje nós temos vários tribunais de justiça desportiva de organizados. Tribunal do Basquete, Tribunal do Futebol de Salão os próprios tribunais do futebol, de rugby, enfim, de vôlei, de uma enormidade de práticas desportivas, nós temos já organizados eh, tribunais que dirimem eh, situações e conflitos que acontecem nesses esportes. Então, aí nós temos espaço para aqueles operadores do direito atuarem como auditores, que são os membros que vão julgar as causas submetidas, a justiça desportiva. Nós temos espaço nas procuradorias, que são os órgãos de acusação, os órgãos a quem incumbe eh, apontar o descumprimento por alguma norma e levar para o tribunal esse, esse apontamento desse descumprimento. E também como advogados de clubes, de eh, pessoas físicas, de atletas. Então, há, sim, um mercado muito expressivo, muito interessante... A justiça desportiva tem uma outra característica muito peculiar dela, que, é, que a torna interessante. Uh, ela é pautada pelo princípio da oralidade. Então, nós temos debates, muitas vezes, nos julgamentos que lembram até aquele formato de filmes americanos, daqueles debates durante o julgamento, porque ela se dá, efetivamente, por, esse, por um, desses, um desses princípios, é o da oralidade. E outra coisa muito interessante é que aqueles que labutam na área desportiva, eles podem e precisam buscar, muitas vezes, conceitos em várias outras áreas do direito. Num julgamento específico de direito desportivo, de e eu me lembro de um caso muito emblemático que nós tivemos, do jogador William, do Internacional, eu e o Nestor, na qualidade de advogados do Grêmio, nós conseguimos um feito à época raro, até hoje é raro. Conseguimos o um ingresso naquele julgamento que, onde nós não éramos parte, porque o William quebrou a mandíbula do Bolanhos num Grenal. Tu deves lembrar disso, e quem está nos ouvindo deve lembrar disso. Com uma cotovelada, o jogador do Internacional, o lateral William, quebrou o, o maxilar é, do jogador do Grêmio, é, Miller Bolanhos. E a parte naquele julgamento era o Internacional, que foi denunciado pela Procuradoria. Uh, e a Procuradoria, que denunciou. Nós conseguimos o um ingresso naquele julgamento. E conseguimos a suspensão, uma pena de seis jogos para o jogador William, pela gravidade do fato e pela repercussão uh, pública que aquele fato teve, pela, pela, gra pela gravidade, pela violência. E naquele julgamento, que foi muito interessante, do outro lado, colegas extremamente qualificados, os advogados do Internacional. Então, foi um julgamento duro, com muito... Muita, muito debate jurídico e onde nós usamos vários conceitos do direito penal, do direito civil então o direito desportivo ele permite aquele que atua também é, abrir muito os seus horizontes é, exige muito estudo de vários ramos do direito porque vários conceitos podem ser aplicados, é um ramo muito interessante e a tua pergunta foi muito oportuna eu deixo aqui o convite para todos que estão nos ouvindo, para que conheçam se, se interessem mais pelo ramo do direito desportivo, porque além de uma oportunidade de mercado, é uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento profissional.
0: Está certo. Leonardo, agradeço a participação na ABEMOS. Desejo um bom dia, um bom trabalho.
1: Da mesma forma para ti, Eduardo, parabéns pelo trabalho. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: desta forma, fechamos podcast ABEMOS. Tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!